0: ¿Cuál es la diferencia entre el marketing de contenidos y el copywriting? ¿Qué es el copywriting? ¿Para qué sirve? ¿Has escuchado esto? Si no has escuchado nada de esto, este episodio de Tito Show te interesa. Bienvenidos a un episodio más. Y bueno, feliz de estar en un episodio más en The Tito Show. Esta vez viajamos hasta España para hablar con Maider Tomasena. Hicimos un Instagram Live y decidimos juntar este Instagram Live con este episodio y bueno, ponerse los que escuchen un especialista en el tema de copywriting, conozcan un poco su historia, conozcan cómo inició, conozcan la importancia de crear un blog, la importancia de hacer negocios digitales. Eh, como siempre les he estado diciendo, hoy en día eh, más que nunca tenemos que entender cómo usar las plataformas digitales para crecer nuestros negocios y, y siempre lo dejo claro, la importancia de en las redes sociales, en los negocios digitales, tener la data de tu, de tu gente. Tú puedes tener muy buen Instagram, muy buen Facebook, pero imagínate que tienes mil seguidores en Instagram y un día cierra la plataforma y te quedas sin ningún seguidor. ¿Cómo lo hiciste para tener su correo electrónico, su WhatsApp? ¿Hiciste alguna estrategia para eso o no lo hiciste? ¿Qué tanto estás usando herramientas como email marketing, por ejemplo, para que la gente se entere de ti, para que vendas más, para que hagas mejor publicidad. Oigan, nada más aquí quiero recomendarles una, una aplicación. Yo siempre recomiendo muchas herramientas que les puedan servir para crecer. Existe una herramienta que se llama Hotspot. Hotspot sirve para dos cosas muy buenas, que es lo que yo más recomiendo. Uno, tener un buen CRM, o sea, tener una muy buena base de datos de todos tus contactos. Tienes que encontrar la forma de que de Instagram se vayan a alguna plataforma, alguna landing page, para tú tener el correo electrónico de tu gente, ¿no? De ahí usan la herramienta de HubSpot para poder almacenar todos estos contactos. Ya que los tienes ahí almacenados, tienes que usar esta estrategia que es como la cucaracha del marketing, que es el email marketing, que con HubSpot también te deja porque porque ahí tú puedes armar plantillas que ellos ya te arman ahí el macho, te armas la plantilla y yo de ahí puedo hacer una estrategia de email marketing, mandarle muchos emails a todos mis contactos para que conozcan mi nuevo curso online, mi nuevo producto físico, eh, la promoción del mes y les está llegando esta difusión. Muchos creen que el email ya no se usa, pero se usa muchísimo y usen herramientas que te van a automatizar toda esta parte como HubSpot, que además de todo es gratuita. O sea, yo no quiero darles herramientas que a lo mejor van a estar gastando. Usen esto que va a ser gratuito. Hubspot.com, se meten, se dan de alta y se inscriben gratuito para que tengan un muy buen CRM, una muy buena base de datos y que hagan email marketing. Bueno, vámonos a la entrevista con Maider y vamos a escucharla. ¡Vámonos!
1: Hola, Tito, ¿qué tal estás? Uh,
0: bueno, qué gusto, Maider. ¿Bien? ¿Y tú?
1: Muy bien, muy bien. Aquí con ¿Oye? muchas ganas.
0: Oye, dime si, dime si estoy diciendo bien tu nombre, ¿es Maider? Lleva el acento en sí. otro lado, ¿cómo es?
1: Maider, 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 sí. ya está, perfecto. Sí.
0: Es, es, es un nombre diferente, y me gusta mucho. ¿De dónde es ese nombre? ¿Puedo saber?
1: De, del País Vasco.
0: Ah, brutal. ¿En qué ciudad estás tú, Maider?
1: Yo estoy cerca de Bilbao, estoy en un pueblo en el que veranean los bilbaínos, cerca de la playa.
0: Ok, bueno, bueno. Entonces, ya que esto pase, tendremos que ir. ¿Es un lugar recomendado para ir de vacaciones? ¿Nos vamos a divertir sí. ahí?
1: Sí, seguro. Eso seguro. Está muy bien. Mucha playa, deportes acuáticos y, y mucho verde.
0: Buenísimo. Oye, Maider, te cuento muy rápido. Nosotros sí. tenemos una, una comunidad de emprendedores. Eh, uh -huh. Nos enfocamos en ayudar a los emprendedores a iniciar sus negocios, crecer sus negocios, mejorarlos y yo investigando por ahí y contigo me encantó tu tema creo que estás en un nicho muy interesante hay mucha gente que se dedica por ejemplo al marketing digital a negocios digitales uh -huh. pero me encanta tu nicho que está en el tema de copywriting que, que, que tienes una escuela de esto pero antes de que yo, yo hable más de ti pues me encantaría que le cuentes a la comunidad eh, que está viendo ahorita este video, que este video vamos a sacar el audio y lo voy a mandar a Spotify y la gente que está escuchándonos después ahorita en Spotify, que te conozca, qué se dedica Maider, qué hace, cómo ayuda a los emprendedores Maider, cuéntanos un poco.
1: Bueno, pues eh, me dedico a escribir textos persuasivos, a arreglar todos esos textos que me suelen traer mis clientes que me dicen, es que mi mensaje es confuso, es que los clientes no me compran porque no entienden el valor que tienen mis productos o servicios. Pues me dedico a ayudarles a mejorar esos textos para que conviertan, personas que no les conocen de nada, pues se conviertan en clientes, ¿no? Entonces lo que hacemos es redacción publicitaria, eh, escribir desde campañas de email marketing, publicaciones en redes, cartas de venta, páginas web, etc, etc, al fin y al cabo en los negocios digitales, todo se basa en escribir bien, o sea, todo el día tenemos que escribir textos, así que tenemos que escribir aquí, pues, buen un buen copy, ¿no?,
0: como decimos. Se me hace algo interesantísimo porque, lo, o sea, listo, listo, sí, claro. hoy en día en este tema digital todos tenemos que escribir, entonces, uh -huh. ¿cómo hago desde, a lo mejor, el video que yo voy a hacer? Pues tengo que preparar antes el copy del, o el uh -huh. guión que voy a decir y probablemente... Tengo que entender que tiene que tener una estructura, pero cuéntanos un poquito más cómo te salió esta idea de dedicarte a esto, en qué momento dijiste voy a dedicarme a hacer esto, siempre me <ríe> buena escribiendo y un día dijiste lo voy a hacer con una estrategia de venta me voy a dedicar, a ver cuéntanos un poco ahí la historia.
1: Bueno, la verdad es que tampoco he sentido que era buena escribiendo. Yo estudié asistente de dirección eh, y sí que es cierto que para entrar en la, en la empresa en la que yo quería trabajar, que era una empresa textil, una empresa de moda, con, un, con una proyección internacional, eh, yo sí que sentí que tenía que escribir un, un mail diferente. Si quería trabajar en ese tipo de sector, pues para presentarme escribí un mail diferente. Entré a trabajar en esta empresa donde encima me convertí en responsable de eventos. Yo organizaba todos los desfiles de la marca... Eh, las ferias, bueno, estaba ahí en, en todo eso que tiene que ver con el mundo de los eventos, pero en un sector como es la moda, ¿no? Entonces era un trabajo muy bonito desde, desde, desde fuera y dentro de mis, eh, de mis competencias, una de las... Eh, parte, las Que trabajaba mucho también con el equipo, era en, eh, contestar sobre todo esos mails, ¿sabes? El típico mail de un cliente enfadado, un comercial también que pues con una incidencia grande, cómo contestamos, qué es lo que decimos y entonces yo solía estar redactando esos mails porque, bueno, siempre me decían, es que tienes como una manera especial de ponerte muy en la piel de la otra persona y describirle de ¿no? Y realmente empecé con el copy, eh, si, si te soy sincera, fue pues todo súper, súper accidental. Yo abrí un blog eh, personal donde hablaba sobre este, esta empresa en la que yo trabajaba porque me daba mucha pena que yo veía las... Eh, yo estaba en las reuniones de, de, de diseño, en las, en las reuniones donde se hablaba de en qué nos habíamos inspirado para esta nueva colección, porque toda esta información luego iba a Internet, pero en Internet hablábamos desde las características. Decíamos, vestido con cremallera en un lateral, 145 euros o dólares, lo que quieras, compra ahora. Y entonces yo decía, pero es que la gente, si viniese a estas reuniones con nosotros, alucinaría y se compraría todo lo que hacemos. Porque wow. porque si entiendes todo lo que hay detrás, eh, claro, la, 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 la sensación es muy distinta, ¿no? Entonces sí que, que creé ese blog para hablar un poco de todo esto, de todo lo que estaba ocurriendo. Y en, hubo un momento, pues la empresa empezó a ir mal, eh, nos dieron la oportunidad de irnos, yo veía que había dado mi, ya está, ya no podía dar más. Y en, con este blog sí que sentía, que era mi marca personal, y dije, tengo que publicar todas las semanas, todas las semanas, algún día alguien se fijará en mí. Y una persona muy conocida en el marketing online, Elena Benito, descubrió mis textos y me dijo, mira, tengo varios clientes muy conocidos en el mundo de la salud, en cirugía plástica, cirugía capilar y, cirug y cirugía, temas de odontología, y me dijo, y necesitamos, los médicos necesitan a personas que escriban como tú para eh, llamar la atención de potenciales pacientes. Si no tienes nada que hacer, me gustaría que evidentemente te dieses de alta como autónoma y montes tu empresa de esto y me ayudes. Y entonces entré ahí, pero no sabía que lo que yo estaba haciendo era copy. Te, soy súper sincera, no tenía <risa> ni idea. De hecho, esta, esta clienta me enseñó, es, es mucha suerte, la verdad, el, el tener un cliente que encima te enseña de copy, me enseñó muchísimo de copy. Me decía, escribes bien, pero escribes fatal los titulares, tienes que cambiar esto. O sea, He ido aprendiendo mucho también por el, por el camino, pero realmente fue así y luego trabajando con una mentora que me dijo, lo que tú haces es copy, en España no se conoce, si creas tu marca personal y la posicionas en torno a eso y generas contenidos buenos para, de valios, o sea, valiosos para tu audiencia, te puedes llegar a posicionar muy rápido, ¿no? Y en ese momento es que ni lo piensas, dices, bueno, pues estás en, en vacas flacas, pues como estamos encima ahora mismo en esta situación, y solo hay tiempo de sobrevivir, y es lo que hice. Nada más. ¡Guau!
0: Wow. Oye, oye Maider te voy a decir cómo me enteré, en verdad, de ti, Sí. Yo lancé un post en mi Instagram que decía, y no sé si lo habrás visto porque te etiquetaron, lancé un post ¿Sí? en mi Instagram que decía etiqueten, algo así, etiqueta aquí abajo mujeres que sigas del tema de emprendimiento. Ajá. Y pues mujeres empezaron a etiquetar a mujeres del tema de emprendimiento porque bueno. creo que hay muchos hombres, yo no sé por qué pasa esto, pero creo que hay más hombres que mujeres, que se avientan uh -huh. a hablar de marca personal y en sus redes y, y más de... Son más hombres los que hablan del tema de emprendimiento. Sí. Y mujeres hay, sí hay, pero son más contadas. Entonces, uh -huh. de sí. repente yo quiero buscarlas y pues digo, que me ayude la comunidad, lanzo este post y te encuentro. Y así me puse a, a ver los perfiles de todos los que etiquetaban. te veo <risa> Qué a bueno. y dije, dije, brutal. Entonces, aquí me encantaría rescatar dos cosas para toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Primero... El tema de tu blog, o sea, te pusiste a escribir un blog con constancia y con esa disciplina de decir, ojalá alguien me descubra, y pasó, te descubrieron, o sea, fíjense, un blog hay mucha gente que no entiende el poder de un blog, y yo tengo un grupo de mastermind donde tengo a, a, a emprendedores que los vamos entrenando y una de las cosas que los pongo a hacer es el blog. Y creo que muchos no le encuentran a lo mejor el valor al blog y a mm. ti te, te funcionó, ¿no? O sea, ¿tú recomiendas mm. que la gente haga un blog o no?
1: Sí, 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 sí. Sí, incluso ahora que muchos me dicen... Pero no se necesita crear tantos contenidos, sé que no se necesita crear tantos contenidos, pero sí que podemos crear de una, de una manera consistente, o aunque sea un contenido al mes que de ese contenido tú puedes fragmentarlo, puedes republicar, puedes hacer ahora lo que vas a hacer tú ahora con esto, ¿no? que decías voy a hacer este directo, Maider, va a pasar al Spotify. Al final es una manera de eh, aumentar tu visibilidad y tu autoridad por distintas vías. ¿no? Para, a mí, eh, si alguien me pregunta por el blog, yo me digo a mí, el blog, ha sido mi generador de clientes potenciales. Wow. todas, yo, yo entré a trabajar en el mundo del copy, tú imagínate, hace siete años no se hablaba de copy. Cualquier persona que intentaba hablar conmigo me decía, bueno, pero esto es escribir, y yo ya sé escribir, tú qué me vas a enseñar a mí. Entonces, tú imagínate, esas sesiones de venta eran, eran Yo tenía que estar todo el día vendiendo esto, porque nadie lo conocía. Entonces, eh, el, el, el mero hecho de tener un artículo en el blog, luego un buen lead magnet, una buena secuencia, donde yo trataba de vender en mi tercer email, una sesión de, de, de inmersión conmigo, eso ya me ayudaba a tener un cliente nuevo y otro cliente nuevo. Y otro, y, así, y así fui creando. Nunca he tenido que hacer un, un, un email a puerta fría para trabajar con esta empresa. O sea, me han llegado así eh, y he llegado a trabajar con empresas del tamaño como, como Ikea. Hace unos años me, contactó, me, me contactaron desde Inditex, de, de, wow. desde Zara que dices cómo te han conocido pues por tu blog por, por wow. todo ese trabajo que has ido haciendo no entonces yo no he tenido que ir a hacer nadie yo de hecho no soy nadie o sea y te llegan y dices y cómo habéis me habéis conocido y te dicen ay pues por tu blog y dices wow en serio y entonces, entonces, entonces parece increíble
0: claro tú haces un blog que después de ese blog haces lo que te dijeron que es la receta que yo le doy a todos los emprendedores sí. hagan una marca personal donde yo me meta a tu Instagram y vea claro lo que haces, y tú hiciste ese camino que lo estás haciendo es increíble, sí. haces un Instagram donde dejas claro que hago el copywriting y me dedico a esto, y empiezas a sub subir contenido de esto entonces yo no te encontré por tu blog, pero yo te encontré por tu Instagram que alguien que vio tu blog te etiquetó claro. en mi Instagram, y, y entonces empiezas a hacer esta cadenita, y la gente de repente le está costando hacer esta marca personal y la verdad te felicito porque creo que estás haciendo algo buenísimo en Gracias. un nicho espectacular y te felicito. Pero bueno, vámonos un poquito al tema que me gustaría que nos contaras, pues, un poquito del mundo del copywriting y que los emprendedores nos llevemos, pues, algo de carnita de, de estrategia. ¿Se puede? Uh -huh, claro. A ver, vamos, me encanta, tu, me encanta tu título. Dice, vende más mediante textos persuasivos. ¿Cuál sería una estructura uh -huh. básica que podrías decirnos para hacer un texto persuasivo a lo mejor en Instagram, un copy en Instagram? ¿Qué, qué sería lo básico? lo uh -huh. ¿Qué hacer y qué no hacer?
1: Lo básico, por ejemplo, en Instagram, fíjate, tenemos, eh, cuando tenemos el, el pie de foto, tenemos una primera línea que aparece y donde luego tenemos en gris, en más clarito, nos aparece el ver más, ¿no? Nosotros lo que queremos es que una persona quiera ver, si, si no ha visto en nuestro feed nuestra foto, que cuando lo vea directamente, pues, quiera desplegar. Entonces, ahí lo primero, esta primera línea, tenemos que saber qué decir. Tiene que generar... Tiene que, que, que captar la atención, tiene que, que generar también interés, ¿no?, por parte de la persona. Entonces, aquí distintas maneras de empezar, porque muchas veces estamos... ¿Y ahora cómo empiezo? Podemos empezar con una pregunta, podemos empezar con un dato que les llame la atención, como yo sé, de repente, el 70% de las empresas no escriben bien. ¿Cómo? Okay. O sea, voy, entonces, ¿no?, te, te voy a intentar... Que, que así, de esa manera, pues eh, trates de, de entrar más en ese texto. O puedes de repente poner una cita o una palabra que diga de repente como, pero esto, ¿a qué viene? no ¿Qué me estás diciendo con esta foto, este texto? Entonces, la idea siempre es como tratar de que esa persona clique en ese ver más, ¿no? Entonces, luego, en cuanto a estructura, eh, realmente para mí, la fórmula que siempre funciona en copy, eh, o al menos la que yo siempre utilizo para todo, que, que es una fórmula muy, muy antigua, como en el copy es muy antiguo también, eh, una fórmula que se usa en, en anuncios, se utiliza en todos sitios, que es AIDA, y okay. es simplemente llamar, captar la atención, generar interés, aumentar el deseo y llamar a la acción, ¿no? Entonces, empezamos con la atención, con esta primera frase de la que yo te estaba hablando, el pie de foto de Instagram, voy a intentar buscar o bien con un dato o bien con haciendo una pregunta de... estás no, yo qué sé, ¿no? Una pregunta la que sea, ¿no? Eh, eh, ¿Sientes que tus días en este confinamiento empiezan a ser monótonos? Yo qué sé, ¿no? Imagínate. Y entonces, a partir de ahí, yo lo que voy a tratar es de ahondar más en ese problema, porque siempre vamos a tratar de captar la atención hablando sobre algo que evidentemente preocupa a nuestro lector, ¿no? Claro. Entonces ahí lo que vamos a tratar es de ahondar en esto para aumentar su interés, vamos a desarrollar un poco más ese, ese problema o esa situación. Y de ahí vamos a aumentar el deseo. ¿Cómo? Pues hablando ya de algo nuestro, de, o bien de un producto o servicio nuestro o de un aprendizaje que hemos tenido en torno a ese tema que le estamos hablando, para luego decirle que, oye, que comente, y tú, ¿cómo te has sentido con, en, 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 eh, con este tema? ¿no? Y que de esa manera empezamos a generar interacción. En Instagram, por ejemplo, súper importante que la gente, eh, más, que, más que darle al me gusta, comente y guarde esa publicación. ¿no? Entonces, fíjate, a día de hoy en Instagram... Esta fórmula de AIDA se utiliza hasta en los carruseles, los carruseles de fotos, o sea, se utiliza sí, cada vez más, sí. tú empiezas con un titular, empiezas con un problema, ahondas en ese problema, ¿no? Y es como que tienes la A de atención en tres imágenes, el interés, el deseo y terminas con la última, la última imagen que dice, sí. si te ha gustado, comenta o dale aquí a guardar, ¿no? Pues esto mismo hacemos... Eh, en todo, ¿no? Y esta, esta fórmula que te estoy diciendo, yo la utilizo en guiones de vídeo, en presentaciones, en, en cartas de venta. O sea, es como que miro el texto así como desde arriba y digo, tiene que generar atención, interés, deseo y acción. Si lo hace, siempre, ya está. Sí. Siempre. Sí.
0: Perfecto. Sí. ¿En, en Instagram, ¿tú qué recomiendas? ¿Qué tan largo debería ser el copy en una foto, por ejemplo, en una foto, un video, ¿qué tan largo debería ser? ¿Influye si es muy largo, si es muy corto? ¿O con que cumpla con la ida está bien? ¿Hay algo que tú recomiendes?
1: Mira, aquí, aquí se dice que, que, que es verdad que los textos largos están funcionando cada vez mejor porque al final las personas están quedando más tiempo a leer y eso para Instagram significa como que es relevante lo que estás diciendo. Yo creo que sí, la información que tú quieres trasladar... Eh, necesita estas palabras, tienen que ser estas palabras, ni más ni menos, que a veces simplemente por querer enrollarnos, por querer soltar paja, empezamos a escribir eh, más frases que igual estamos diciendo exactamente lo mismo. Yo, yo en esto sí que lo importante es, leen voz alta, ¿te parece, re, sientes que es relevante añadir esta frase? Eh, yo cada frase que escribo es como, ya, ¿y con esto estoy aportando algo más? No, hay veces que no estás aportando nada, elimina esta frase, ¿no? Eh, hoy me preguntaban, maider eh, ni acerca de... Eh, o ¿no? en quiénes somos de la empresa Tengo que escribir y contar todo lo que hacemos No, cuenta solo lo que a ti Te parezca relevante para una persona Al fin y al cabo Todo lo que hacemos a nivel de textos Está centrado en llamar la atención De, lo, de, 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 de nuestra audiencia ¿no? Entonces, esta audiencia se tiene que sentir Especial, se tiene que sentir escuchada ¿no? Yo siempre digo que el copy es esa primera conversación que tienes con alguien que te gusta y tú, sí. alguien que quieres seducir, no puedes entrar y decir, y empezar a hablarle de ti, que estés ahí masajeándote el ego de porque yo, porque yo. Claro. No, esa persona dice, a ver, eh, ¿qué conversación vamos a tener tú y yo para que yo quiera también conocerte a ti? ¿no? Pues es exactamente lo mismo, o sea, es lo mismo en, en
0: los textos comerciales. Totalmente. Mira, aquí me están haciendo una pregunta que va muy acorde a lo que traía yo en mente, que, que seguía Y la gente que está aquí viendo, pónganos sus preguntas para que podamos ir resolviendo algunos temas, porque volvemos. Este tema de crear textos persuasivos es básico si queremos posicionarnos mejor y vender más. ¿Qué es lo más importante en un texto persuasivo? Es lo que están preguntando. ¿Qué será lo más importante? ¿El título?
1: Para empezar el título, siempre lo, lo, que, lo que venimos de, si queremos captar la atención Lo primero que van a leer va a ser el título Tú puedes escribir un email buenísimo Si el asunto de tu de tu email no es bueno Esa persona no va a entrar a leerlo Y sería una pena Luego Tengo alumnos que escriben muy buenos artículos Y es un poco lo que te decía de esta clienta Que me enseñó muchísimo de copy Y me decía, Maider, escribes muy buenos artículos Sobre aumento de pecho Sobre alopecia Sobre eh, temas dentales pero es que escribiendo títulos es que no, no eres nada buena, así que a partir de ahora yo quiero que tú cada vez que escribas un artículo me escribas 10 titulares para ese artículo, okay. y al principio dije, ay no, por favor, o sea, ¿cómo voy a estar escribiendo 10 titulares? Pues mira, ha sido la única manera de aprender a crear los titulares que creo, eh, practicando, porque al final el copy, hay mucha gente que está cada vez más interesada en copy, pero luego no quieren practicar, y esto no puede ser. Tú, tú solo eh, escuchan, escuchando ahora lo que estoy diciendo, ¿no? Al final eh, cualquier persona que nos esté escuchando es como, ah, muy bien, técnica ido, Vale, pero ahora escribe. Y ahora, venga, vamos a trabajar, ¿no? Vamos a hacerlo. Entonces, eh, la parte de los titulares es fundamental. Y todo esto está relacionado más, el tema de los titulares, por ejemplo, ¿quién es tu cliente? Que al final, ¿qué es lo más importante en un texto persuasivo? Saber primero quién eres tú. O sea, okay. la clave para venderte es conocerte. Si tú no te conoces, no, vas, no va a salir tu voz auténtica. O sea, tu manera de escribir... No, al final, ¿qué está pasando? Que muchas personas, como tienen este miedo de, eh, de, de escribir en Internet, de, de, de exponerse, es como que tenemos, sabemos qué queremos decir... Pero eh, la respuesta que da nuestro cerebro va en forma de, re, como unas respuestas enlatadas, ¿no? Entonces terminamos creando textos como muy confusos o muy similares a nuestra competencia. ¿Por qué? Porque creemos que lo que dicen ellos suena sabio, suena inteligente y que nuestras ideas no lo son. Y eso es mentira. Nosotros somos los que mejor podemos explicar eh, por qué son tan valiosos nuestros productos y servicios. Entonces, uno, ¿quién eres tú? Tienes que conocerte y aquí... Lo siento, pero hay que una serie de preguntas que te tienes que hacer para saber quién eres tú, cuál es tu tono de voz como marca, quién es tu cliente, quién es él. Tenemos que saber quién es él, a quién te estás dirigiendo, porque, de hecho, él es tu mejor copywriter, el que mejores okay. textos te va a entregar. Ese titular que has comentado que viene de mi página web, eh, me, lo ha dado, me lo han dado mis clientes. Son mensajes que cuando hablan de, de, de qué es lo que yo hago, lo trasladan de esta manera. ¿no? Y ellos, con sus palabras, su lenguaje... Evidentemente yo ahí veo que es la manera que tengo de engancharles Y luego, ¿quién, es, ¿quién soy yo? ¿Quién es el cliente? ¿Y qué nos une? ¿Qué nos une? Pues aquí vamos a hablar del valor que tiene nuestro producto o servicio Porque ¿qué pasa? Que mucha gente, pues yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Eh, imagínate, tú tienes... Eh, tú, tú, mira, la, pongamos un ejemplo Tu camisa, imagínate, tienes esa camisa eh, Claro, y muchas personas pueden decir Bueno, ¿y yo por qué me compraría una camisa, no? Pues... Eh, Ahí, tú ahí podrías decir, oh, pues yo, una vez que me he comprado esta camisa, me ha encantado, me ha resultado pues buena también por el tejido, porque no la tengo ni siquiera que planchar. Entonces, es el tiempo que esto me ahorra, ¿no? Pero esto, si tú no lo comunicas en un texto, en una ficha de producto, el cliente no se entera. Y claro. si tú solo pones camisa, tejido de algodón con eh, botón. Eh, no es interesante. No hacemos nada.
0: Claro.
1: Eso no es. es Entonces, básicamente eso.
0: Entonces, a ver, danos algunas cositas que deben existir para ser buen título, o sea ¿qué uh -huh. palabras claves conoces? ¿Qué, dame algunos ejemplos para títulos, tanto a lo mejor para el mail como dices, oye, ¿qué, qué podría incluir el título de mi mail para que la gente uh -huh. lo abra? Uh -huh. mira, pues algo
1: Vale, pues mira, en asuntos de en asuntos de mails, la verdad que los mails que mejor funcionan los asuntos de correo que mejor funcionan ahora mismo son asuntos que simplemente generan mucha curiosidad, que generalmente eh, tienen algún pronombre, ¿no? Imagínate que pongo yo un asunto, esto me sucedió a mí también. Okay. O otro asunto, okay. es, es probable que tú te sientas así en esta cuarentena, ¿no? Y es como, okay. ¿yo? ¿Pero qué? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Es, pro es probable de... Bueno, este tipo de asuntos, sobre todo en mails, funcionan muy bien, ¿vale? Porque realmente en, los, en las newsletters lo que tratamos también de trabajar mucho es el que crear una historia o el empezar, por ejemplo, yo igual voy a hablar sobre cómo se crea un buen eslogan, pero igual para hablar sobre cómo se crea un buen eslogan, pues voy a hablar sobre, yo qué sé, cómo son los eslogans de los parques de Eurodisney, ¿no? Pues es una, te pongo aquí un ejemplo práctico de algo que hice, ¿no? Y el asunto de correo simplemente se titula eh, el lugar más feliz del mundo. Y como, ¿de qué estás hablando? O sea, el lugar más feliz... Pero ya te digo que generalmente los mejores, mejores asuntos son los de, yo qué sé, imagínate, Tito, coma, esto es para ti, lo okay. siento... Tito, lo siento, lo siento que ha pasado, ¿no? Pues est estos asuntos eh, funcionan muy bien. En cuanto a titulares, por ejemplo, artículos de, de blog, por ejemplo, ¿no? Una, una, sobre todo artículos de blog, pues están mucho los de cómo, yo qué sé, cómo cocinar una tarta de manzana sin horno, ¿no? Cuanto más específico sea el, el, el titular, mejor. Eh, titulares que funcionan también muy bien, que para mí son los que tienen mejores promesas o una promesa contundente, son los titulares en los que yo te voy a decir... Eh, yo voy a pensar, vale, ¿qué quiere mi cliente? Mi cliente quiere aprender a escribir textos persuasivos, ¿vale? Vale, ¿en cuánto tiempo lo quiere hacer? Jo, pues le gustaría aprender en menos de 24 horas, ¿no? Imagínate. ¿Y cuál es su mayor objeción, no? Que estos titulares de, de, son titular de, de ese objeción-tiempo que podemos ir como combinándolos muchísimo y yo puedo decir de repente, pues me invento el titular, ¿no? Pero podría ser de repente, ¿cómo escribir textos persuasivos en menos de 24 horas y sin sonar desesperado por vender? Entonces, yo aquí lo que estoy trabajando mucho es una promesa que sea contundente, que sea creíble, porque yo sé que mi cliente tiene una objeción muy grande, que es que no quiere sonar desesperado por vender. Pues entonces, lo voy a incluir dentro de, de ese titular, ¿no? Entonces, esto, luego lo podemos... Hacemos esta, esta pequeña tabla y, y yo luego el titular puede ser ¿Quieres escribir textos persuasivos? Aprende a, 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 aprende a escribir en menos de 24 horas y sin sonar desesperado. O sea, pues sabes, podemos ir como jugando, jugando y de ahí ir haciendo una batería de, de titulares. O sea, que yo ahí, vamos, hay un montón de fórmulas, que eso vais a ver en internet hay un montón, pero es que por lo menos entendáis por qué funciona ese titular. Y para mí, la prueba de fuego para saber si funciona es que tú escribas el titular tú escribas el titular y te lo imagines en una página, en una web en blanco, solo con el botón, y que tú te hagas esta pregunta, ¿yo clicaría en este, en este botón? O sea, a mí esto me genera la suficiente curiosidad como para decir, quiero saber de qué me están hablando. Okay. Y entonces ahí te vas a responder, porque yo ahí me di cuenta con estos titulares en cirugía plástica y demás, que había titulares que yo escribía. Que, por ejemplo, decía, imagínate, un titular sobre células madre... Eh, en eh, aumento de pecho. Que ya ves el tema, ¿eh? De repente yo ponía el titular células madre en aumento de pecho. Pues esto no, no interesa, ¿sabes? No. Esto es como... Entonces ahí era darle la vuelta de por qué las células madre son un elemento clave en eh, las prótesis de aumento. De... O sea, ¿sabes? Y es ir dándole la vuelta para que realmente una persona quiera clicar sobre esto y sea le resulte interesante, eh, le genere curiosidad y vea que va a haber un beneficio para él. Porque al final nuestra audiencia... Siempre está con la misma pregunta en la punta de la lengua y es ¿qué hay en este email para mí? ¿Qué hay en este sí. artículo para mí? ¿Qué hay en este pie de foto para mí? Sí.
0: Oye, oye, respira ahora, respira tantito Maider, porque, porque me, me, me encanta tu energía y hablaste como siete mil palabras por segundo sin respirar. Así que, Así que le voy a hacer un resumen a toda la gente que recibió tanto bombardeo espectacular y que se quedó petrificado así de ¿en dónde tomó nota, no? Así que ahí les va a las 7500 palabras por segundo de Maider Eso sin es, respirar. es bueno. A ver, y, y tú me dices si mi resumen de esto porque creo que lo que estás diciendo es demasiado poderoso para la gente que nos está viendo o sea, en temas de marketing hacer buenos títulos es espectacular yo estaba viendo una conferencia ayer y antieres de cosas que estoy entrenándome todos los días, donde hay una persona que dice es que el título es más importante que el copy, o sea, más importante que todo el texto es el título, porque tú lo acabas de decir, sin no un buen título, pues nadie se va a enganchar. Entonces, estrategias para enganchar en el mail, en el título... Puedes agarrar, si tú estás haciendo... Recuerden que la estrategia del mailing es esa estrategia cucaracha en el marketing que nunca muere, ¿no? Porque hay gente que ya no usa el mail. Y la, el mail es la, el, la cucaracha del marketing. Nunca va a morir. Entonces, sigan usando mailing. Yo hago un título que diga cosas como esto me sucedió a mí también. ¡Pum! Uh, me engancha. Digo, ¿de qué? De qué? ¿Me llegó esto? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y abro el mail. Cosas como... Esto es probable que te suceda en esta en esta cuarentena a ti también, ¿no? Ya me estás generando ese, ese interés. O eh, el lugar más feliz del mundo, ¿no? O sea, esas cositas que simplemente salen de lo común, es lo que estoy tratando de entender, salen de lo común y, y me enganchan, Tito lo siento, Úndate, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Quién se murió? Déjame abro esto. O sea, algo podría pasar en la mente de la gente, me encanta. Rescato muchísimo lo que estás diciendo, Mayder, de crear una tablita que es una de las estrategias que tú usas y habrá más, y ya quien quiera más también pues a lo mejor te podrá ir buscando, pero poner deseo Objeciones que tienen normalmente tus clientes, la objeción es, mira, aquí está, a ver, enseñándola Es deseo, objeción, que es una objeción para la gente que a lo mejor tiene dudas con esa palabra, son esos, esas razones de por qué no te compran, ¿no? No es que es muy caro, ese no pero. es que ese pero, ese pero, exactamente, sí. entonces está sí. muy lejos, o no, no tengo dinero, los, los peros, y cosas de tiempo, ¿no? Entonces le pusiste, uh -huh. a ver, enséñanos otra vez tu tablita. Es deseo, objeción y tiempo. Tiempo. Y ahí, a sí. ver, lenos esos ejemplos que tienes. Mira, ahí.
1: por ejemplo, mi cliente quiere encontrar la calma, ¿vale? Eh, la objeción, pues está en un momento de, de incertidumbre. ¿Cómo encuentras la calma en un momento de incertidumbre, ¿no? Okay. Y el tiempo, no puedes salir de casa, ¿no? Pues eh, aquí ya iríamos con un titular de cómo encontrar la calma en momentos de incertidumbre cuando no puedes salir de casa. Brutal. Y ahí tendríamos un, un titular, ¿no? Y luego lo podríamos incluso eh, mover. Pero realmente sería esto. Y de estas fórmulas hay. Hay muchísimas, sobre todo la idea es que seas lo más específico posible y sobre todo que tu promesa sea creíble. Mira, hace poco me encontraba una. hay una farmacia en, en, en una, justo en la ciudad de aquí al lado y en la farmacia tienen un eslogan en grande que pone, eh, ¿cómo era? Eh, baja o elimina tres kilos, elimina tres kilos en una semana, ¿no? O no sé, algo así, elimina cinco kilos en una semana. Es como una barbaridad que dices... ¿Cómo puede ser? ¿no? Y hay mucha gente cuando esto lo explicaba decía, fijaos, ¿no? ¿Os creéis vosotros esta promesa? Y muchos me decían, no, eso es engañar, tal. Pues aquí, oye, igual tienen una, no lo sé, un, un método probado que funciona de maravilla. Pero por eso tenéis que daros cuenta lo importante que es que vuestra promesa sea creíble. Porque si no, aquí sí hemos estado eh, tratando de trabajar nuestra reputación durante tanto tiempo para que luego en un titular estemos engañando a la gente, pues pues esto se acaba, ¿no? Eso es un
0: poco. Entonces, un muy buen tip que tú darías es hago la tabla deseo, objeción, tiempo, voy poniendo ahí las palabras del tema al que quiero hablar, que puede ser el mail que quiero mandar, que puede ser el video que quiero subir, sí. que puede ser el blog que quiero crear, y, y hago unos 5, 10 títulos como opciones, o sea, el mínimo que 5 sí. títulos como opciones.
1: Sí, sí, sería importante. Cinco mínimo.
0: Sí, cinco mínimo para que la gente pueda ver opciones, sí. pueda comparar. Y de ahí nos vamos a tu clave, que es decir, si yo viera esto en una página blanca, sí. sola, con el título, yo le daría clic ahí, que solo ve el título, sí. le daría clic ahí. Eso quiere decir que en ese momento tienes un buen título.
1: Eso es, eso ¿no? es. ¡Aplausos! Sí.
0: Ya, ya sabemos escribir títulos todos aquí, muchachos, ¿eh? Bien, Quiero ver maravilla.
1: esos títulos. Quiero, Quiero ver títulos. A ver,
0: váyanos, váyanos poniendo títulos aquí en el chat a ver si, si están haciendo bien. A ver, va, vamos a ponerte un reto rápido, Mayden, un reto rápido. Sí. Alguien aquí escribió, oye, para una inmobiliaria, ¿qué le sí. has ayudado a una inmobiliaria a hacer una idea de un título, una inmobiliaria? Vamos a Vamos a darle alguna idea loca de alguna inmobiliaria con un
1: título. De al, pero de algún titular, bueno, es que depende. Mira, yo he trabajado bastante con inmobiliarias, de hecho, porque estoy con una empresa aquí en España, que son in, es una inmobiliaria de lujo, Engelán Folkers, que, que es muy conocida. Eh, aquí los titulares también, es que depende, claro, si, si es, por ejemplo, para, es, no sé, si nos puede detallar un poco más, a ver si es realmente para vender ya un inmueble o un un, 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 sí, un, un inmueble Si es para alquilar,
0: que nos diga un poco más Porque ahí ya me puedo animar y que es, Vamos a suponer que yo tengo una torre De departamentos, torre de apartamentos sí. Y pues quiero promover La torre de apartamentos ¿Qué uh -huh. hago? que quiero hacer un video
1: ¿Y quieres hacer un video? Bueno, ya, pero eso sería distinto Eso sería un guión, entonces ahí sí que te, no, pero, te Empezaría
0: ah, bueno, vale. Pero bueno, vamos a hacer ¿qué, qué, ¿Qué tendría que ser para hacer un título? ¿En qué me recomiendas?
1: Yo ahí que te recomiendo, pues, saber el beneficio principal de, esa, de, ese, de ese inmueble, eh, a ver qué cuál sería, eh, no sé, ahí sería, sobre todo, es que es que es difícil esta pregunta, da, da, ¿eh? Dame o sea... un ejemplo,
0: dame un ejemplo que hayas Ay, hecho, date me... de inmobiliario. Te agarré ahí en la curva, de eso se trata, vamos a ver.
1: Eh, no, es que yo, yo empezaría, o sea, a ver, es que depende, o sea, me refiero, depende porque no es lo mismo para mí un artículo, una ficha de producto... Um, un yo qué sé, una página especial para, para vender ese inmueble. Right. Sí.
0: Vamos a hacer un título para un blog que habla de inmobiliaria sí. que no va a vender, vale. que no va a vender, sí. va a dar información, que eso es lo que queremos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo vendemos sin vender? Estoy creando blogs, tengo un que vale, estoy vale. creando blogs. ¿De qué haría un, un blog que sea interesante que hable de temas inmobiliarios?
1: Pues, por ejemplo, sería, eh, pues yo qué sé, mmm, eh, yo no sé, cómo... ¿Qué podríamos decir sobre vender al precio al precio que es el, ese, ese... No sé, es que a ver, a ver, ¿de qué podríamos hablar? Me has, deja, me has pillado, ¿eh? Me quedo un poco como... Y mira que es un tema, además, que es que he trabajado mucho, ¿eh? Pero es que ahora mismo no sabría qué decirte, eh, porque es que no sé, o sea, cómo alquilar eh, cómo alquilar una vivienda en menos de tres semanas, eh, cómo, okay. eh, cómo, y ya de ahí iría derivando cómo, cómo alquilar o cómo vender una vivienda en menos de tres semanas... Sin, y ahí intentaría buscar alguna objeción que puedan tener eh, generalmente las personas a la hora de vender, o sea, sin tener que bajar un 20% el precio, yo qué sé, o sea, entraría ya como, ahí sabes, como hacer cada vez más específica, no sé. Analizar eh, analiza
0: esas objeciones que tienen, a lo mejor podemos sacar algo que tengas un Airbnb y digas, ¿cómo ganar más dinero en tu Airbnb en esta por ejemplo, cuarentena? Por ejemplo. Dirás?
1: Por ejemplo, o qué, o qué puedes hacer con tu, con tu sí, eh, con tu vivienda. en es, Sí, pero es que, ya ves, estoy pensando, ¿qué puedes hacer con tu vivienda en esta cuarentena? Y estoy pensando, si es que no puede no se puede hacer ahora mismo nada. Pero por eso me están viniendo como mis pensamientos. ¿Cómo aumentar las ganancias de tu Airbnb sin
0: sí, invertir más dinero?
1: Eso, o por ejemplo, podríamos poner, ¿cómo aumentar el valor de tu Airbnb haciendo tres cambios de decoración? Yo qué okay, sé, ajá. Ha, ajá. Podríamos, podríamos ir también a ese tipo de, 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 de mensajes también. O sea, al final es más que si yo, por ejemplo, si tengo como toda la información de, bueno, a ver, cuál es. porque esto no, no es fácil. ¿eh? Hoy, de hecho, he tenido un directo con mi comunidad y todo el mundo me pide ejemplos. Bueno, ¿y qué harías para...? Eh, con, hoy me preguntan, contenido sobre desatascar tuberías? Claro, me queda un poco como... Pero claro, no, no es fácil. Sí, a menos, sí, claro, si me dan toda la información el... Bueno, Maider, imagínate, vamos a alquilar una vivienda o queremos aumentar el valor de una vivienda en la cuarentena, queremos escribir un artículo, el cliente ideal es este, ¿qué tipo de titular? Pues ahí es más fácil, ¿no? O sea, es más, para que vea, también esto lo explico sobre todo porque la habilidad del copywriter también es tener esta visión periférica de, de no me quedo solo con, soy capaz de generar un texto rápido, sino, vale, pero primero sé quién es el cliente, cuál es el objetivo y en base a eso y qué es lo que estoy vendiendo, escribo un titular.
0: Sí, sí, sí. Perfecto, me encanta. Entonces, título, recuerdo, vamos a recapitular un poquito más atrás. Aida, sí. todo lo que hagas en promoción de marketing debe llevar a Aida atención, llamar la atención, no hablar sí. de sí. ti. Yo creo que la gente comete un error muy no. grave, que es eso? No hables de ti, no digas mis 30 años de experiencia, ¿no? Soluciona el problema que quiere la sí. gente, ¿no? Sí. Entonces, atención, interés. Causar ¿Deseo? un deseo, aumentar los deseos y entonces sí. llamo a la acción. Todo debe de llevar sí. ese formato. De,
1: hecho, de hecho, Tito, si te parece, vamos a preguntarles, ¿dónde creéis que tendríais que hablar de vosotros en esta fórmula?
0: ¿En qué parte Atención, de la interés, ida,
1: deseo de y acción.
0: A, a ver, ver qué nos po, dices. Po, pónganos aquí, ¿en qué momento de la ida Hablas de tu empresa, hablas de tu producto, hablas de lo que tú haces en la atención, en el interés, en el deseo, de la acción. Pónganos en el chat en qué parte creen que tienes que ir, porque esto nos va a servir mucho para ahorita, que va a ser muy buen tip para estructurar eso. Entonces, a ver, en lo que vamos ahí, eh, Maide, dime dos errores principales que comete la gente en el copywriting. ¿Qué es lo más común que tú te encuentras que cometen y que la gente uh -huh. a partir de ese momento debe de dejar hacer?
1: No centrarse en un solo cliente ideal. se Tratan de centrarse en muchísimos clientes a la vez porque dicen, bueno, es que no me puedo cerrar puertas, eh, mi, mi, eh, el público al que me estoy dirigiendo es muy amplio y tal. Y aquí es como, no, 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 me, no me sirve. O sea, dentro de tu público, dentro de tu mercado, tú tienes un cliente que realmente está deseando... Eh, deseando trabajar contigo, deseando comprarte a ti un producto. Tienes que empezar a, a aterrizar quién es esa persona. Entonces, okay. ¿qué pasa? Que cuando no, estamos dirigiéndonos a muchas personas a la vez, nuestro copy es confuso, es abstracto. Okay. Y luego vienen estos problemas de, es que yo no sé sobre qué hablar en redes sociales. ¿Por qué? Pues porque como no has definido quién es tu cliente y crees que es todo el mundo, pues entras como en este... En este punto de, es que no sé, no sé cómo escribirle ni cómo hablarle, ¿no? Entonces, okay. ese sería un primer punto. Eh, otro segundo punto. Pausa, pausa, y, pausa. Dime. Pausa,
0: Nada más, aquí, aquí, antes de que nos desviemos, aquí la gente está poniendo mucho ya, ¿eh? Están poniendo bueno, que, aquí ahí estás viendo tú, muchos empezaron diciendo que en, en la acción, en el llamado a la acción, al final, otro que dice en el call to action, en acción, en acción, en acción, una por aquí puso interés, que es Irene, puso interés, eh, Sandra que en acción, Michelle González que en acción, G Pau que en deseo, Soy Maye López en acción, Ale Flores en acción. Bueno, o sea, por aquí juguense en deseo, Natalie que en interés, yo creo que yo creo que la bueno, mayoría ahí. se fue a acción. eh
1: Se fue a acción, pues fijaos, podríais empezar a hablar de vosotros mismos en el deseo. Porque en el deseo, si ya, imaginaos, hemos captado su atención, les hemos hablado de una situación que ahora mismo a ellos les resulta eh, dolorosa, ¿no? Eh, no, ¿no? La quieren quitar, tienen un nubarrón negro aquí, tienen una, una nube grande con tormenta, se la quieren quitar de encima, ¿vale? Entonces, en la atención y el interés estamos con ese nubarrón, en el deseo les vamos a eliminar ese nubarrón con un producto o servicio que tenemos nosotros. Entonces, ahí hablamos de nosotros. Y de esa manera, una vez que les decimos, nosotros tenemos la solución, a ese problema, o esa necesidad que tienes, haz clic aquí. Y entonces ya es la acción.
0: Entonces, en resumen, una acción es tratar de, ya que conozco a mi buyer, a mi buyer persona, que es lo que es, ya conozco a mi cliente ideal, que eso es lo que tienen que hacer, sé sí. comunicarles ese dolor que tienen con ese tiempo que ya dijimos sí. del título. El interés ¿Qué les diría más en interés entonces?
1: En interés vamos a ahondar más en esa situación en la que están. Vamos a generar más interés, o sea, como es como para ayudarles a agitarles más, ¿no? Es como si, si te agarran de repente los hombros y, y te explican, no puedes seguir estando así. O sea, no puedes seguir estando así porque las consecuencias de este momento en el que estás es esta, la otra, la otra. Pero no te preocupes, no estás solo, hay una solución y esta es mi solución y ahí está el deseo.
0: Y en el deseo es como los beneficios que tiene la persona y ahí empiezas a hablar de ti. Y ya en el acción... O sea, también en sí. el acción puedes hablar de ti. O sea, está bien también, la gente que sí, claro. acción.
1: Sí, sí. Pero la idea es que en deseo ya supieran que lo podían decir. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Mucha gente aquí seguro no sabe que... Este sería otro error, ¿eh? No quiero entrar a decirte 3.000 errores, pero un error grande es que el quiénes somos de muchas páginas web están muy mal escritos. Están centrados en el... Y me, me hago esta, esta figura de me estoy masajeando el ego en mí. El quiénes somos, todo el mundo cree que es la página para hablar de mí. No es para hablar de mí, claro. es para hablar de mi cliente. Y claro. así volveríamos otra vez a esa atención, interés, en el deseo voy a hablar de mí y luego la acción. no Y de hecho en la página acerca de eh, un error es el hablar solo de mí. Creer que esta página es para yo mostrarme como... Eh, mis, mis credenciales eh, por qué me compran a mí y tal cuando realmente es, otra vez volvemos al tema de seducir, te gusta esta persona, tú no entras en esa cafetería y le dices oye, porque yo soy la persona que claro. tal porque no, tú vas a ir a, a hablar de, 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 de en qué crees, cuál es tu misión de marca, por qué crees tanto, porque quieres ayudar a esa persona eh, y entonces a partir de ahí dices, ¿y por qué yo soy la mejor persona para ayudarte? Pues porque fíjate todo lo que hago ¿no? y ahí ya es esos deseos y acción y le mando en acción por eso quiero hablar de la página cerca de hay una acción hay mucha gente que en la página quiénes somos en la acerca de me da igual como la llamemos esta página se olvidan de ese botón es como ya he escrito y ahora donde les llevo pues un botón te ha interesado te ha gustado conocerme pues ahora descubre cómo puedes trabajar conmigo clic en mis servicios
0: claro. y vamos claro. aplausos Aplausos muchachos, quedó claro la ida, no hay, ya no puede haber más dudas de eso, por favor. Si después de este live no salen haciendo mejores títulos y mejores coches, ¡Oh! Dios santo, si no venden más después de este live, ¿qué Yo te digo, solo es? estos
1: cambios, estos cambios ya, por favor, o sea, estos cambios que, que por favor que los hagan, o sea, que no cuesta nada y, o sea, y con esto quiero decir, o sea, lo más fácil, lo más rentable de cambiar en un negocio, son las palabras. O sea, yo sé que muchos estaréis pendientes de las últimas herramientas, de cambiar una estrategia entera, de cambiar todo vuestro servicio. Primero, cambiad un email, el email de venta, cambiadlo. Y, ve y mirad así lo que pasa, o sea, es, es una pasada.
0: Totalmente. Me encanta, me encanta. A ver, un error más, regálanos un error más que está cometiendo la gente.
1: Un error más que está cometiendo la gente.
0: Sí, lo normal, vale. normal que hacen.
1: Lo normal que hacen. Pues eh, te diría que un, un error adicional es mirar lo que hacen los demás. Me parece que ya es un error que esto lo, hay que hay que trabajarlo mucho y a ver que se me entienda bien. Antes te, te estaba comentando, ¿no? que es, es difícil escribir, nos gusta mucho hablar de nosotros, pero nos cuesta mucho, luego, en el momento en el que tenemos que escribir, nos cuesta mucho exponernos, ¿no? Al final, para mí escribir es un acto de valentía, ¿no? Escribir y publicar en internet. ¿Qué es lo que hacemos? Miramos qué hace el vecino. Y tomamos prestadas, ahí tomamos el mal atajo de tomar prestadas sus palabras para hablar de nuestro producto o servicio, ¿no? Para mí ese es el, eh, uno de los mayores errores y que hace que muchas personas se quejen de que es que mis textos son idénticos a los demás, es que yo no me diferencio, ¿cómo me diferencio? Estamos en la… y más ahora, después de todo lo que está pasando, que no sabemos ni qué va a ocurrir en, en, en todo este año… Eh, más que nunca tenemos que diferenciarnos, tenemos que ser marcas relevantes y no vamos a ser marcas relevantes si copiamos a los demás lo que hacen, porque es la voz de otra persona en mi marca. Todo, o sea, y por eso aquí, y esto es importante, todos los que me estáis escuchando, que eh, todos somos, eh, somos personas, somos profesionales, somos marcas excepcionales, pero tenemos que saber comunicar eso que nos hace únicos, esa genialidad que atesoramos. Así que, por favor, dentro de la medida, o sea, lo que podáis, Intentad quitar de vuestra vista lo que hace vuestra competencia, principalmente vuestra competencia, porque os genera mucho ruido, os contamina ese texto y luego es como que sentís que, nadie, que ya esa frase, imaginaos, el otro día, mira, un cliente muy importante me decía, es que en mi competencia dice algo así como creamos experiencias que unen marcas, qué eh, era, que unen marcas con audiencias. Es que yo no quiero decir igual, es que ya no veo ni una frase que se pueda decir mejor. Y entonces enseguida le escribí una frase y le dije, ¿y esto lo podrías decir? Ah, sí, sí, esto me encanta. Digo, ¿ves? Y entonces eso me hizo pensar en, claro, es que todo el mundo hace esto. O sea, miramos lo que hace eh, mi, mi vecino y digo, jo, es que lo suyo es tan bueno que lo mío ya no va a valer. No, por eso es importante el, aunque sea haceros unas pequeñas preguntas, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que me hace diferente con los productos y servicios que vendo? O sea, yo sé que es difícil, pero es que hay que, hay que hacerlo. Y esto es eh, esto es un momento de parar y pensar. Por eso creo que estamos en un momento bueno para eh, colocar bien la base de nuestro negocio, eh, esa misión de marca, quién soy yo, para para qué eh, para qué he venido a este mundo con este con este servicio, con esta profesión, con lo que sea, y que lo empecéis a trabajar en vuestros textos. Porque eso es lo que hace que una persona conecte con vosotros. Cuando sois auténticos, la gente conecta con lo que decís. Me encanta.
0: Me encanta, Maider. Pues buenísimo. Ahí los tienen, muchachos. Eh, agarren estas herramientas y empiecen a aplicarlas, porque de nada va a servir que acaben este live y no, y no empiecen a ponerlo en papel y a hacer sus títulos. Háganlo ya. Este live va a quedar ahí por 24 horas y la gente, de todas maneras... Lo va a poder ver después en mi canal de Spotify, y en mi canal de YouTube. Ya para irnos a la última parte, Maider, cuéntame de la escuela de copywriting. ¿Cómo funciona esa escuela? A ver, cuéntame un poco de eso.
1: Bueno, pues es una escuela 100% online y tenemos ahí varios programas de formación. Tenemos un curso intensivo de copy para, bueno, para todas las personas que no tienen mucho tiempo pero que quieren aprender la teoría así rápido en un día y se quieren ya plantear a trabajar lo que es la parte de la práctica, ¿no? Entonces, les ayudamos a que al menos ya en, en, en un día vayan empezando a trabajar y a practicar eh, copy, que este es nuestro curso de la vez el copywriting. Luego ya tenemos un curso de copy más para anuncios, eh, para las personas que ya están invirtiendo, porque esto también está ocurriendo, gente que invierte y que cree que la publicidad no funciona, pero si es que si tu anuncio no es bueno, lo que estamos hablando del titular, si tu primer anuncio no está bien escrito, la gente no clica y no va a ver lo que tú quieres que vean, ¿no? Claro. Eh, tenemos luego un, un programa que es Escribir para Vender, donde ahí ya explicamos más todos los textos que un negocio necesita para vender, cómo se escriben, y luego ya los profesionales que se quieren dedicar a esto, pues van al Máster de Copywriting, donde hay... Eh, están colaborando empresas muy, muy importantes eh, a nivel nacional, al menos en España, donde nos ceden prácticas y, y ellos semana tras semana pues, van practicando hoy me toca un email hoy me toca una secuencia, la empresa nos envía un briefing y, y entonces vamos trabajando y así van practicando para que salgan al mercado cuanto antes, con mucha práctica y un buen portfolio, que esto es importante porque necesitamos muchos copies. o sea es una habilidad que todo el mundo además tiene que, que adquirir también en su propio negocio o si el día de mañana pues quiere contratar, pues que haya al menos profesionales que estén ahí ayudando.
0: Entonces, ¿sabes qué me encanta de esto? Que esto yo lo veo como una opción de negocio para estos emprendedores que quieren, oye, ¿cómo hago para a lo mejor aprender a, a ganar dinero desde mi casa? Yo tengo un curso por ahí que se llama 12 formas de ganar dinero desde tu casa, y esa sería la terciada forma de ganar dinero desde tu casa, aprendiendo, oye, pues. aprendiendo a hacer copy, aprendo a hacer copy y empiezo a ayudar a muchos emprendedores, a muchas empresas hacerles sus copies. entonces yo como una opción nueva de negocio puedo, a lo mejor soy buena en redacción, a lo mejor alguien que está viendo aquí es buena en detectando faltas de ortografía, y le falta pulir detalles, se puede meter a tu escuela de copywriting, aprender porque para cualquier negocio que quieras dedicarte sí. tienes que aprender, desarrollar habilidades y desde casa puedes tú trabajar haciendo todas estas cosas, ¿no? O sea, es una opción muy buena de negocio sí. para los emprendedores me encanta la idea, ¿no?
1: Total, sobre todo porque encima, bueno, yo no sé tanto en Latinoamérica, pero en, en España al menos, ahora empieza como, sobre todo las empresas, incluso las más grandes, empiezan a darse cuenta de lo importante que es trabajar bien sus textos, ¿no? Porque igual hasta ahora no han necesitado, hacían campañas de publicidad, incluso en televisión, y no era necesario, pero ahora uh -huh. se están dando cuenta de necesitamos comunicar bien y no estamos igual comunicando eh, comunicando como nos gustaría, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, además, nosotros, por ejemplo, trabajamos, somos un equipo de ocho personas, trabajamos desde casa todos en remoto y, y en la escuela, pues, pasan más o menos al, al año unas 1.500 personas que se forman en, en Copy
0: wow, te felicito por eso pues toda la gente que está viendo aquí hay dos caminos con el tema de la escuela uno, aprender a temas de copy para tú ofrecer ese servicio a más empresas, a más personas que esto sí. viene cada vez más duro el tema de hacer campañas en internet el tema de, del mailing el tema de hacer todo este embudo de ventas para poder vender más es algo que se va a hacer y se necesita este perfil de personas o sí. dos, aprenderlo para yo como emprendedor lo, lo aprendo para mejorar mis propias campañas, a lo mejor no me voy a dedicar a vender ese servicio a alguien más pero lo hago para yo aprender uh -huh. y mejorar esa parte, entonces creo que es algo uh -huh. esencial, oye Maider me encanta, ya para irnos a las últimas dos preguntas que le hago a todos mis invitados, primer pregunta recomiéndanos tu mejor libro que tenga que ver en temas de negocios de emprendimiento, todo esto alrededor, ¿cuál es el mejor libro que me recomiendas, que le recomiendas a la gente?
1: Bueno el mejor libro que recomiendo a la gente, bueno, sería más de Copy, ¿vale? No tengo tanto the de negocio. Me ¿no? encanta de negocio. De copy. The Copy. de Copy es Great Leads. Eh, este, este es un libro para, uh, para aprender a escribir muy bien lo que son, lo que, es el, lo que le llaman en inglés, evidentemente, el lead, que es la introducción, el titular con la intro, o sea, esa primera parte, porque es la que hace que una persona quiera leer el resto del texto, ¿no? Entonces, aprender a crear bien estas introducciones, estos titulares, es un libro que habla sobre esto, sobre las diferentes etapas en las que está un cliente, un cliente que no es consciente de que tiene el problema que tú solucionas o sí es consciente de que existe una solución pero no conocía la tuya. O sea, dependiendo de eso, tú tienes la conversación adecuada con el cliente adecuado en el momento adecuado, ¿no? Okay. Entonces, este sería un libro que, es, que está genial para esto.
0: Nos repites el título? Great Leads, de, como Le de prospectos?
1: Sí, eso es. Eh, de hecho, a ver si tengo aquí, sí, os voy a dejar aquí para que veáis. Eh, vale, aquí, es que aquí lo tengo, porque si ¿sí no, porque es de Masterson. Vale, Michael desde Michael Masterson y John Forde, pero no está en español. Eso sí que es una pena, pero ya lo siento, no lo vais a tener en español.
0: Ok, great leads de como sí. eh, grandes prospectos o Buenos prospectos, así lo encuentran. Sí. Eh, me encanta. Sí. A ver, recomiéndame otro de, de copywriting. Eh, vale, el de
1: Breakthrough, Breakthrough Advertising de Eugene Bartz. Ok. Que este, bueno, es un gran libro, pero este yo creo que es más, más, más difícil encontrarlo. Tengo aquí otro, que de hecho el otro día lo estuve enseñando, no sé dónde lo tengo. Que tenía uno sobre las 100 maneras. No, no lo tengo aquí. Veo. Pero bueno, eso, eso serían. Eh, luego para mí un libro... Bueno, mira, aquí tengo otro que también me... Es que yo tengo muchos libros que recomendar. Ya veo que tú también tienes ahí un montón. Yo, yo también tengo aquí. Este también está muy bien. Este es en español, Persuasión. Ok. Lo le pues pone Persuasión, 33 técnicas publicitarias de influencia psicológica.
0: ¿Y, y ese ¿qué, qué autor es este?
1: Este es de Andrews Van y, y Leuwen. Bueno, seguro que si lo buscáis en Amazon, esta portada, vamos, no pasa desapercibida. 100%. Es así. Y, y bueno, y es, es, es muy interesante, hacia color, está, está muy bien, la verdad, sobre persuasión. Y está muy unido con el copia, así que seguro que os viene genial.
0: Me encanta. Hoy vamos con la última pregunta, Mayra, para ya dejarte que, que sigas haciendo tus cosas por, por España. Si le pudieras dar un consejo a tu yo, de 15 años, de 20 años de edad, ¿qué consejo le darías?
1: Qué pregunta, ¿eh? ¿Qué consejo? Pues, le darí, el consejo que le daría es que, que crea en mí y que crea en lo que me dicen las entrañas. Porque creo que muchas veces nos olvidamos de escuchar lo que nos dice la intuición y, y, y eso es lo que le diría totalmente.
0: Que crea en ti, que, que, que eso que siente lo crea y que lo haga.
1: Y que lo haga, sí.
0: Oye, Dale el último consejo a toda mi comunidad de emprendedoras. ¿Cuál es el mejor consejo que les puedes dar a los emprendedores?
1: El mejor consejo, pues, que, 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 que lo más, antes lo he dicho, pero lo más fácil de cambiar en un negocio son las palabras y que nadie mejor que ellos para cambiar sus palabras, porque nadie mejor que ellos para vender sus productos o servicios. Así que, por favor, que presten más atención a, a lo que dicen, a cómo lo dicen, porque eso tiene un impacto bien positivo bien negativo en su audiencia, en sus potenciales clientes. Y por eso es importante que, que bueno, que, que se den cuenta de lo que está pasando y de cómo pueden ir mejorando.
0: Oye, me encanta. Muchísimas gracias por, por el tiempo, Maider. La gente aquí, me encanta leer mensajes eh, que dicen, me encanta el live, eh, wow, el live. Eh, guarden el live porque quiero volverlo a ver porque llegué tarde o porque ya me tengo que ir corriendo pero lo quiero ver, así okay. que gracias a todos por conectarse eh, de, de verdad, estos son los tipos de lives que a mí me encanta hacer porque que la gente esté aquí y que esté en su casa mientras está cocinando mientras está lavando la ropa mientras está haciendo algo y que puede estar escuchando tips que les puedan servir porque literal les pueden cambiar la vida y te agradezco muchísimo el tiempo. Gracias por la información, que se vayan a tu perfil. Eh, Mai, ¿Cómo te encuentran en Instagram para los que a lo mejor no están? Maider Tomasena,
1: todo Tomasena. junto. Tomasena,
0: Maider Tomasena. Y, o, ¿Sí?
1: Eso es, o en, o en Escuela de Copywriting, ahí todas las semanas estamos dando muchas píldoras de copy en Instagram y... Y ahí seguro que pueden guardar un montón de consejos porque damos muchísimos y con muchos ejemplos.
0: Oye, te, te felicito nuevamente por el, el gran trabajo que estás haciendo. Gracias eh, por haber estado aquí. Y ya saben, nuevamente esto se va a estar reproduciendo, va a estar en Spotify, en mi canal Tito Galvez Oficial en Spotify, junto con muchas entrevistas más que estamos haciendo, que algunas no se hacen por Instagram Live, algunas las hago en privado. Así que ahí siempre hay contenido. Maider, te mando un muy fuerte abrazo hasta España. Cuídense mucho y pues bueno, ojalá que esta no sea la última vez que estamos por ahí en comunicación.
1: Genial, gracias Tito. Muchísimas gracias de verdad por, por, por esta oportunidad también. Gracias a todos los que nos estáis escuchando y un fuerte abrazo y espero que nos veamos
0: pronto. Cuídate mucho Maider, cuídate. Gracias. Adiós,
1: ¿no? tú también. Adiós. Gracias
0: nuevamente a todos los que se conectaron. Eh, recuerden que tenemos el fórum online. Recuerden que tenemos el fórum online internacional. Extendimos la fecha de preventa de 11 dólares. Hasta el, hasta el 10 de abril son 16 conferencias, 11 dólares pagas por las 16 conferencias. Eh, forum4dx.com, forum4dx.com es la página donde te vas para que puedas inscribirte. 16 conferencias de puros temas de emprendimiento. Si esto de hoy les gustó, si hoy aprendieron cosas, prepárense para lo que van a ver en 16 conferencias porque ahí es donde se da la carnita dura. Así que aprovechen d, 4D, 4 Forum4dx, solo 11 dólares, 100% de lo recaudado. Lo vamos a donar a causas del COVID. Nosotros no vamos a ganar ni un peso de eso. Al contrario, lo estamos haciendo y donando nuestro tiempo para que, para que podamos eh, aportar un granito, unirnos como latinos. Eh, y, y bueno, yo creo que este es momento para unirnos y que se sigan entrenando. Así que form4dx.com, 11 dólares paga ahorita antes del 10. 11 dólares después del 10 va a subir a 16 dólares. Un dólar por conferencia que tampoco es la gran cosa del mundo, por todo el conocimiento que vas a aprender, con una idea que apliques de las 16 conferencias vas a ganar 100 veces más que 16 dólares, eso es más que obvio, eh, hay invitados especiales desde Colombia, desde Uruguay, desde España, varios de aquí de México, eh, 16 conferencias de todos los temas de emprendimiento, maratón de eso, así que váyanse, inscríbanse, aprovechen todavía el precio de promoción que es hasta el 10 y bueno, eh, increíble el, el, el live de hoy Nos llevamos cosas brutales Y ya está, les mando un fuerte abrazo a todos Pónganse chingones Salgan de la zona de confort, actívense No estén nada más en temas de depresión Eso no sirve, hay que ponernos positivos Mente domina cuerpo siempre, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo a todos Cuídense, los quiero ver en el forum, Quiero verlos a todos en el forum internacional Nos vemos pronto, bye bye